0: 后端组为您带来的斜事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。另外，后端组的周边也已经上线，您可以在公众号中搜索“周边”两个字即可了解详情。大家好，我是老安
1: 。大家好，我秋
0: 。现在是二零二一年正月初一的零点，给各位拜年了啊！
1: 嗯，过年好。嗯，牛年
0: 了。以前过年的时候人多。录节目的时候也热闹，哎、现在就剩我们俩光杆司令了，
1: 今非昔比了
0: 。嗯，我记得去年二零年的时候啊，三十儿晚上就是刚一过年，啪，疫情就爆炸了
1: 。初二，初二是电新闻全爆了，是吧？疯了就
0: ，然后大年初一吧，科比就就归西了
1: ，是吗？是大年初一吗？是啊，我忘了
0: ，我操，当时听了我说做梦呢吧？我说是在梦里吗？
1: 就是二零二零年一开场、啊，就是两大悲剧，爆炸了，我操！嗯，导致这个整个一年笼罩在雾霾下面。嗯，操！不过今年我熟食后有卖的还凑合。嗯，操！<笑>我那桶啊，六十升的大桶，做了得有三十多个肘子，加上二十多斤牛肉，一桶就已经汤都往外淤了，做了好几大桶。啊、全卖光了,了。是
0: ，我找你要定，你都告诉我没有。
1: 操，今儿已经空了
0: 。现在这个肉价涨的，涨都离谱，
1: 吃不起肘子，你知道吗？吃不起猪肉，然后最牛逼是吃不起菜了，还、哎
0: 。对，菜现在，哎，你知道那十块
1: 钱一一斤那大葱
0: ，你知道一颗白菜十三
1: 啊，一一一个尖椒啊，三四块好像，啊，两三块呀、啊，我操
0: 。然后我说买一把蒜黄吧，二十六一斤是吗？五百克啊。
1: 是我操
0: 、啊，我都傻了。我说，然后鸡蛋最便宜最便宜的五毛钱一个，就是一块钱一个，你还得买三十到五十个。对，买回去就让媳妇砸地上了。操，<笑>听个响反
1: 正炮估计更贵，不如砸鸡蛋
0: 。前日子我们哥几个算了一笔账，在北京就是生活最低标准啊，挣多少钱合适？嗯，六千一个月。这最低标准
1: 不算自己租租房是吧？对
0: 你要是算上租房，你得乘二最少。我、嗯、看你租什么房？后来聊就是在北京生活的，挣一两千收入的人大有人在
1: 。两三千，一两千太低了
0: 。有，原来我听说过一什么呀？一大哥挣一千多块钱，然后每天就是吃俩馒头，自己就那么着就一家子就过，特牛逼
1: 。单位管住嘛，就不用自己租租房。他不是拖家带口过来的。他是挣了钱，每天就给自己买点馒头吃，然后剩下的钱就买烟了。呃，对，买烟，然后再剩下的钱就全都寄回去，嗯，寄到老家，老家这一千多块钱就够了。特别牛逼，但我是没见过这种大哥。我见过那会儿电影院有一个大哥是啃烧饼
0: 啊，我听海涛哥说过哥，不是他吃盖饭吗？对
1: ，那偶尔开荤了啊，中午就啃烧饼，倍儿胖啊。<笑>好像说那天呀、啊，跟哥们打赌说减肥。就看这微信步谁走的多，嗯，赌钱的嘛。然后最牛逼的大哥就是自己真吭吭吭走那莲山湖，啊、嗯，遛弯也遛他妈两万多三万步。然后最牛逼就是一般人家是晚上遛完弯,弯就回去睡觉不吃饭
0: 了，嗯，然后大哥回去炒米饭吃，嗯、<笑>那你妈白遛白遛，操！哎呀，聊都聊偏了，聊聊生活上的事儿挺好的是吧？没错，因为咱们讲的故事也都是生活上的事嘛，对吧？对。来，继续念念评论啊！在上一期《写事儿》一百一十八集，误入,入李世界恐怖诊所，就是我最后放的那个小朋友念的那课文，嗯，就是那跳绳功，我有印象，是咱学过。但是小朋友这个这个这个念的有点感觉昏迷，你知道，糊里糊涂的。然后下面有朋友评论说，送我点寒假礼物，送的两本练习册。<笑><笑>嗯然后莫迪安铁卫，哎，他又说，他说，说起日本都市传说，去年年初去日本玩，在日本生活的一朋友问他想去哪儿，他表示说，咱来点刺激的，上这个青木原树海，你知道那地儿吗？就是好多人都在上吊那自杀那个。为啥？青木树，我不知道，就邪性，是那地儿各种就是自杀圣地，还有一大桥也是，那桥天天年年往那跳人，我操。
1: 就由于一个地方磁场的问题，导致好多这个事故，或者说好多亲生的人选择在那个地方自杀，然后有这种类似的故事。嗯，
0: 那青木树海不就是吗？然后他们也没敢去，然后就去这家什么犬鸣隧道了。他说到了，有点失望，因为这树林子里有一个废弃的隧道，就是没有别的了。门口堆着几块石头，然后很轻易就翻过去了。这里面也年久失修，没啥可看的。然后最后，看到这个隧道内外啊，都画满了各种涂鸦。嗯、然后他琢磨了琢磨，说写了个后端组、嗯
1: 牛，牛逼，牛逼。哎呦，我今儿我今儿看群里啊，那个刚哥分享了一视频，说是咱们这门头沟那边台湾路那儿有一个
0: 、啊，不是，那就是那矿产、啊
1: ，那就是那个啊，叫什么矿产来着？前
0: 一阵子跟郭哥见的时候，我们又去了，啊、就是那儿拍的，对，就是那、哦、我还是儿啊，去一万遍了。不是那个照片儿，我也想看，加郭哥微信啊。郭哥拍了一套挺牛逼的，然后我们那穷哥那封面也跟那拍的，就是《低迷难逃》那专辑封面。嗯，这个林月十二，他说能不能讲讲这铁狮子坟儿的乌鸦？其实这个吧，特正常，因为好多你要说什么公主坟儿、霸王坟儿、嗯、小家坟儿啥，这就是只要带坟儿的以前都是坟。是啊，他这好多就是盘踞着乌鸦。因为说呀，这个乌鸦呀，喜欢在这种就是树上，嗯、不是不是不是，跟这个一点关系都没有。啊、就这这一块的这种树啊什么的，生活环境适合它生活，他要迁徙什么的，他就爱往这地去，正好就凑上这几个坟儿。啊
1: ，坟儿上有树
0: 子，其实这你特简单，你去百度一下，你就能查出一一大堆来。嗯，就是他妈因为那个迁徙问题。以前我上学那会儿啊，就各种能听见乌鸦叫。哎，我这还有一个。挺邪的，就是我那次是高一上午啊，我们上那个体育课排练，下午有那会操比赛，我们排练在操场上，然后我会操比赛听过那乌鸦哎从我脑袋顶上啊啊啊啊就过去了啊，我操心想妈的晦气是吧？没当回事。下午啊人多，然后赶紧去操场，然后搬着自己凳子去。就那课桌那凳子呀、嗯，我们在二层，我们在二层下一层，然后好多人，我们这排队下去。我说这样着嘛，我操，这个又不是窗户嘛
1: ，我说我抱
0: 着凳子从窗户跳下去得了。你真牛逼！你记得吧那事儿？我记得。啊，然后我自己人先跳下去了。我说，哎，谁把凳子给我顺下来？你真是个天才！我他妈喊半天没人嘚着,着，我刚一回的时候一凳子，我刚。我刚一回头，就感觉脑瓜底儿嘚儿、呃、有一重物啊，就是感觉让人击中了
1: 。我操！我觉得正常人应该都是先把凳子扔下去，然后自己再跳下去。你先跳
0: 下去了，操
1: ！<笑>你他妈有点离谱，然后路有点
0: 不正常，就感觉脑瓜一凉，你知道然后一摸，我操，一手血，操，整个脸都花了，我的妈呀
1: ！太了绝了，我
0: 操！后来去医院没什么事儿。也没缝针啊，缝了一针。因为什么？就是脑部它那毛细血管多，所以一碰一破就容易流好多血，没多大事儿。其实，嗯，不过也挺牛逼的。二楼一个大凳子，叭就砸脑袋上，我操！对，就是是哪儿？是椅子腿砸着了吗？脚啊，椅子那个脚啊，是
1: 椅子腿吗？对呀、啊，那我记得那会儿咱们上学都是铁的嘛，对，直角的那样的。嗯，真狠你！你还得赶上一个那椅子椅子腿没套的是吧
0: ？对呀、啊。<笑>傻了我，我都
1: 牛逼，那就进入正题吧。我先来一个啊,啊，就是也是过年出去串门的故事。这个故事呢，有一个题目叫《奇怪的臭味主人公咱们就叫他小安吧。操，嗯，这事呢发生在小安的奶奶身上啊。奶奶呢，这个一家子刚从这个山里搬出来，嗯，他奶奶呢有一习惯，就是去亲戚家串门，就过年什么串门的时候啊。每次出门一出门就得半个月半个多月才回家，为什么去这么长时间呢？因为他奶奶呀背上行囊了就走了，就是旅行去了。家里亲戚多，这家、啊、串门、啊，对这家去了住一天、两天的，再去下一家，这么一晃啊，十来个亲戚一串就二十多天就出去了。哦、这年呢，那、这个奶奶跟他爷爷一块也是出门串门去了。二十多天才回来，这到了家一开门就闻着一股刺鼻的臭味儿，闻着像什么东西放了很久放臭了一样，就跟臭肉似的。嗯，这爷爷就说了：“你是不是又把什么东西放冰箱忘了？”嗯，这么大臭味儿，这奶奶说：“操<笑>，你怎么还怪我呢？”奶奶没料，我都收得好好的，你是不是你干的呀？嗯，这俩人开始互相扯皮。一边扯皮一边进屋就找这味儿啊，到底是什么呀、啊？找半天冰箱里没有，犄角旮旯厨房都没有。这爷爷就说：“是不是死死老鼠死床底下了，或者死哪儿了？找不出来。”俩老人就开始一顿收拾，开始大扫除了。毕竟二十多天没回家了，该落灰落灰了。收拾收拾这个味儿啊，也没找出这个气味的源头。但是呢，收拾完之后呢，这味道。毕竟还是减小了一点没有之前进来那么臭了。直到过几天呢，这个奶奶的闺女回来了，一进门啊就闻着这妈怎么那么臭啊？这家里怎么了？死人了？这味儿还没下去呢？没有，还没下去了。然后这奶奶说了：“我这也奇怪呢，我这回来好几天了，天天跪着，天天跪着、嗯，这味儿还是，一是找不着源头，二是那个消不干净。”嗯，这个正好。你回来了，你帮我找找，嗯，看看到底是什么情况。这姨呀，就甭说了，这姑这是啊、呃，姑，嗯，对，就甭说了，干活吧。撸哥挽袖子，开始在家里又打扫一通，嗯，扫完了呢，还是在打扫过程中就找这个臭味的源头，就一直找不着。就是说呢，你能闻味儿吗？哪个味儿气味更重，这个源头就基本上是哪儿了、嗯？对。就跟咱们比如说去胡同找个厕所、啊，顺着味儿就进去了，就这意思，对吧？奇怪就是呢，比如说这味儿在小屋，刚走到小屋，这味儿越来越重了。等到你走到这小屋这一刹那就，就味儿就没了，就开始从后面，比如说从后面从大屋又传出这味儿来了。就这么奇怪。一家人一家三口打扫完了也没辙，也没办法，就睡吧。晚上就该休息了。就在晚上睡觉的时候呢，这姑姑啊。迎来了这个咱们节目里非常平常、稀松平常的鬼压床啊！据姑姑当时的回忆，她描述是这样的：当时的情况，晚上呢，这姑姑睡着了，睡着睡着，慢慢的就感觉自己的呼吸越来越困难，然后醒了过来，睁眼一看，啥也没有啊，但是自己动不了了，自己也不知道怎么回事。这个时候呢，再仔细一看。边上有一个黑影是一个男人的身影。这个姑姑想仔细看他是谁站那儿呢，看不清楚，只是一个黑色轮廓，这么一个影子。看到这一幕，这个姑姑心里也知道了，大概是被压住了。由于呼吸困难呀、啊，加上那个黑影让自己心里变得特别的恐惧害怕，张嘴呢就想喊救命，但是呢鬼压床，出不了声你只能在。那个喉咙那发热之类的这种，想说话说不出来，无论怎么用力啊，怎么挣扎，动不了，说不出话。这时候这姑姑就全身的劲儿就使劲使劲儿，大动作你动不了，但是你可以小动作可以动一动，比如说活动一下头啊之类的。嗯，这个时候呢，这个姑姑头能动了，就脖子能动了，上下这个头往后一扬，发现自己磕这个后面那个床头柜上了。嗯。突然就跟抓住救命稻草一样。开始使劲的这个撞头晃头，撞头对撞撞后面这个床头柜、嗯、想让自己赶紧这恢复过来。撞柜子有声音，隔壁屋的老爸老妈醒了，嗯，就是爷爷奶奶。醒来之后啊，这两个老人直接马上就赶过来了。跑过来之后呢，这爷爷和奶奶就看见这个姑姑这个床边上有这么一团黑影这爷爷呢手里也不知道从哪儿来了一个扁担，啊、我拿着这个扁担冲这个黑影过去了，举起扁担就朝这黑影打了下去，一边打一边说：“我就知道是你，前几天没给你丫揪出来，现在还敢来害人，你信不信我弄死你？”哎呦我操！说着啊，这爷爷就冲这黑影儿七杀七杀的
0: ，七杀七
1: 杀，兵荒五色。这黑影啊，一看我操，来者何人这么凶？啊、嗯，谁人打的太极拳？咻一下就。穿出个玻璃就跑
0: 了
1: 。哎呀，这个时候呢，黑人跑了之后，这个姑姑也能动了。爷爷就跟这个奶奶赶紧到这个床前就安慰她，问怎么了。这姑姑一阵懵逼啊。爷爷就安慰她，赶紧睡吧，没事了。这个黑人已经跑了，我已经给他拿下了。嗯。到第二天呢，先前这股臭味儿就消失了。与此同时呢，爷爷这回这个英勇斗鬼的事迹也广为流传。呵呵呵，在他们家以后，家里走访亲戚成为这个饭后谈资。这个姑姑又问爸：“当时你手里这扁担是什么情况？”嗯，这爷爷就说了：“我就知道，有这么一天。今儿你来了，正好得害你了，不对劲儿。这事儿，我说那到底那臭味是啥呀？就是这团黑影，可能是趁两个老人出门串亲戚的时候进来的。”就是一腐尸呗，要么你是个动物，哎，动物也没准是吧是？没准是不是从山上跟着的？
0: 山上跟
1: 着，因为一开始是从山上搬过来的嘛。啊，可是他跑了呀，后友
0: 啊跑了。嗯，没准就是什么个腐腐尸鬼，我操
1: ！是啊，就还说呀，就是爷爷就跟那个奶奶商量好了，今儿晚上一听见那屋有动静，咱俩赶紧过去，就救这个姑姑。已经预料预料到了有这一步，我操！变咱侠，牛逼！这所以这个过完过年串门的时候，尽量别去那么长时间，周期太长了。里得留人，对，主要
0: 是他在山上
1: 偏，
0: 对他从山上搬下来的这
1: 这，可能是从山上带下
0: 来的东西，估计。前日子看抖音有一大妈，我<笑>太他妈逗了，就是那大妈呀，看图说话。就是放那个漫威里的人物啊，什么动画片的人物啊，然后小黄人、<笑>黄豆精，我给你们放一放啊。现在是雷神，这个图片，然后你看这奶奶说啥啊？打铁匠，打铁匠，啊、打铁匠。铁匠<笑>然后这牛逼，这是一个灭霸，灭霸现在拿着一根棍儿，在那个树林里，这不刚大战完嘛，他把盔甲卸了，种田去了。对，然后你看老奶奶说啥？种地老头儿，种<笑>地老头然后下一个是那个神经博士的师傅古一法师啊、哦。你看奶奶说啥啊？尼姑，操<笑><离乎>，尼姑。然后这是路飞的爷爷卡普，流氓老头<笑>然后这是那个变态意外，海贼王里,里那个啊。风筝，风筝<笑>，风筝，风筝。然后那个葫芦娃里，葫芦娃爷爷不是有一图是满身纹身坐在那儿抽烟袋吗？啊，然后你看，啊，老流氓，嘿嘿嘿，老流氓，我操，这这奶奶逗死我了！我的妈呀，好多呢，大家都想看，去自己查一查去吧，他妈乐死我了！来、哎，我来接一个小故事。这个投稿的朋友叫小梦，他呀说他姥姥在妈妈十四岁的时候就不在了。啊，妈妈十四岁那一年有一天，照常的去山上砍柴，走到门口的时候，看见地上有一条蛇，但是那条蛇呀，长着红冠子，脑袋上，
1: 啊，不知道是啥，有我有画面了，是吧？又套的这个。奥特曼呀，不是《盗墓笔记
0: 》哦，然后他妈就愣住了。正好这时候啊，姥爷从屋里出来了，上来二话不说啊，就开始揍那条蛇，那条蛇就跑了。之后第二天就感觉姥姥有点不正常了，就是一个月啊，一整个月不吃饭、不喝水、不跟别人说话，然后眼睛直勾的盯着前头。后来。邻居啊，就帮忙给找了个先生。这先生啊，了解了解情况，刚一进门说问问怎么着，上来就让爷爷给轰出去了。因为爷爷是个老党员，什么他妈老流氓他。<笑>年轻时候啊，打过仗，啊，脾气非常之暴躁，不信邪。这先生临走时候说呀、啊、说，老太太呀、啊，不吃不喝，但是呢，你们也得把这饭端在他面前。你们给吃了，就是你必须得把这饭替他吃了，然后再撤走也行。说我只能帮你们到这儿了，说完了就是走了。又过了一个月，老了就没了。死的时候啊，皮包骨头，前胸贴后背。就死之前的那一晚上啊，电闪雷鸣，然后从天上飘下来一个火球，我操，操球形闪电。
1: 球状闪
0: 电啊！球状闪电飘到他妈那屋，就是他姥姥那屋，转两圈，顺着窗户里飞走了。第二天中午十二点，姥姥就去世了
1: 。那他们没照这个先生说
0: 的做吗？不知道，就死因到现在也是谜，不知道为什
1: 么。不是缺缺缺乏营养吗、就
0: 是？那为什么就突然那样了呢
1: ？那不是因为姥爷打折了吗
0: ？就是说，其实这人呀。早就死了，估计，知道什么意思呢？你就正常人七天不吃饭，三天不喝水，基本上就挂了。你说这、啊、三
1: 天不喝水就没
0: 了，熬了一个月两个月，就估计当时有那蛇附身上了。最后那蛇啊，让那火球给带走了，人也就没了。再来一个关于蛇的，啊，头二的朋友叫老李，他说这个故事是他的导师。给他讲的，说他这个导师啊是非常著名的一位，咱们中国当代美术史上的一位著名人物，是谁就不说了啊。说咱们上学那会儿啊，这历史课本里什么的都有人家的画
1: 。我操
0: ！总之吧，老师啊就不苟言笑，特别严厉的那种啊，就没想到能给他讲出这么一段匪夷所思的故事。说他年轻的时候啊，上山下乡。十来岁的小子姑娘到乡下生活，来到了这么一个成都周边的一个乡镇。这个镇因为有这个刘文彩的庄园你知道刘文彩吗？听着熟，川军军阀刘文彩、刘文辉，就这哥俩，你可以查一查，非常牛逼。那那个镇在哪儿？估计大家当地的人知道了，就在那地方，特别有名儿。这一般啊，这种乡镇都有一大片坟地，嗯
1: 嗯
0: ，埋着这个当地啊老人什么的。当时这个国家特殊时期，就几乎把所有的坟呢、啊、都给平了，然后用来耕地。唯独有一座特别大的，最大的啊，没人敢动，当地人也不敢动。有一天中午，他们几个这知青啊，就在这片地啊劳动，搁那除草，突然。从这个草窠子里头，窜出一只火红火红的东西，长得特别漂亮，很像狐狸，可是又不是狐狸。这年轻的小伙子们、姑娘哪知道这是什么呀？都是这个城里人，是吧？没见过这个呀！哎，就准备啊过去逮去。于是呢，放下手里的活就逮去了。可是这几十个人啊，愣是没给逮着。就这东西也不怕人。就你跑啊，他也跑；你停，他也停，直到大家从四面八方给他给围住了，包围了，把这个包围圈越缩越小，哎，那玩意儿就被逼到这个大坟包这儿了，走投无路了，一头钻进了这个坟头的这个草里。那这帮小子姑娘们哪能这么轻易的放过他呀？逮半天了是吧？把这草刨光了，一看，这坟上头只有几个老鼠洞。但是大家明明看见围住他都钻在这草里来了呀，这小洞他也不能钻进去吧？嗯、哦，哎，有几个胆大,大的说：“咱把这挖开看看。”我靠，当地的老乡们一听，我的妈，千万别挖！我操，那这小伙子们是吧？哪哪听啊？不听，老乡们一看劝不动啊，都颠了。这几个小子嘁哩喀喳，这坟很快就被扒开了。可是呢，很奇怪，这坟里刨出来一口红漆大棺材，奇怪在哪儿呢？这漆面啊，就跟他妈的新的似的，猩红猩红的，特别干净
1: ，就鲜红色的
0: 。对，那漆倍儿棒。而且更奇怪的是咱们叫入土为安，对吧？对。先得挖一坑，把棺材放进去，然后再填土。这个把那坟包一刨开，这棺材是跟地面平行的，懂这意思吗？没挖坑，啊、就直接把棺材放这儿，然后往上填土那种感觉似土包。对，我、啊、操
1: ！我操，这他妈
0: 离谱，奇了怪了！这几个胆大的说：“怎么着？哥儿几个开开呗，是吧？一起哄开！我操，消除一切牛鬼蛇神！嗯，嗯拿这铁锹拍在这棺材缝里啊！”就给准备撬开嘛，结果轻轻这么一撬就开了，就根本没钉钉一样。啊，然后大家过去探头往这个棺材里看，就这么一看，哗，这人全他妈的跑了，有的呢跑到几十米开外的土坡上上树了，有的甚至都。后来问看见什么了，说看见这棺材里吧，装了半棺材的。红色的小肉蛇，我
1: 操
0: ！满满当当，半棺材跟里的动，我操！而且那颜色、质地像蚯蚓一样，但是呢是蛇，比蚯蚓粗。嗯。这知青们呀都散开了，观望了得有半天吧，没人再敢靠前了。后来还是那几个胆大,大的过去看了看，大家也跟着围过去看了看。哎，结果再这么一看啊。这棺材里除了几根烂骨头，什么都没有。刚才那半棺的蛇呢？没了。就说这几十双眼睛没离开过这棺材啊，跟那观察嘛。这蛇也不可能钻出去吧？遁地了？难道是遁地了？而且再看这棺材啊，这里头啊严丝合缝，不可能让你遁地。后来啊，这当地人都说，自从这知青们挖开了这大坟以后啊，这当地的地气风水。就有点不好了，这村这块就再也没出过什么人才跟大人物了
1: 。我操，断根儿了都
0: ！当地可出过刘文彩
1: 啊、哦，刘文彩是这村的。嗯，哎，我记得郭哥是不是就养过蛇呀？他
0: 现在也养
1: 了。嗯、哦，那天听他说，他好像不想养。对，我小时候，我记得我上初中的时候，我特想养。嗯，就是去那个玉泉路批发市场、啊，说那儿有卖的。说这个能养的家庭能养的那种叫球猛是吧
0: ？我不太了解。前日子牛逼，郭哥了过来录节目，啊、嗯，然后给彩姐打电话，说那蛇跑出来了，你自己在家注意点啊！操<笑><笑>，最后给逮过去了，真牛逼了
1: ！<笑>我操！我上次看一视频，就是蛇，类似于蟒蛇，特粗，胳膊粗，比胳膊还粗的那种，嗯、就是那人非得开开,开那玻璃箱。逗那蛇还是喂吃的呀？就是表面上看着那视频，这人就是一点都不害怕啊。嗯，就肯定之前老这么干，但这回这蛇直接给牙薅住了，就咬到他这个虎口上上了。嗯，这人也不敢使劲扯，因为那蛇蛇牙是不是倒钩的呀？我不了解，反正就咬到虎口上了。这蛇大概得有两米多长。嗯，在视频里这蛇就顺着他这胳膊开始盘他
0: ，我操
1: ！最后盘到这脖子上。这这，而且最牛逼的，这血一直滴的，一直滴的，滴了一地，最后没给人救出来。我不知道是不是死了，反正这拍视频是一个摆拍
0: ，给它卷卷起来了是吗？对、啊，多粗啊，一胳膊粗，
1: 比胳膊粗，比跟比大臂粗点
0: 那他妈你知道，哎，就这个能吞人这种蛇，这就是还是再大的才能吞吧？如果它跟比你胳膊还粗的话没那么粗。你说跟大腿一样粗，把你这人吞进去，他在他肚子里头能张开？也小腿吧，小腿那么粗，那那应该够呛
1: 。就一直就顺着这人就胳膊开始往脖子上捆，我操
0: ！蟒蛇它不嚼啊，它就是吞啊
1: ，蛇都是不不嚼啊，然后没法嚼。对啊
0: ，它就是吞。我操！我看过那个一电影里面这狂蟒之灾。你们那大蛇一游过去，然后看那肚子那儿有一个整整的人形，我的妈呀！我操，吓死了！我记得那
1: 会儿群里还发了一个，就是东南亚那边，嗯，那个从一个蛇的尸体里抛开之后，里面是一人，就已经是有点被消化了那个样子了，嗯、衣服已经就破了，都破破烂烂了，几乎没什么衣服了。我
0: 操！以前东川讲那故事，那大蛇里面肚子里全是骨头，我操！人骨，
1: 人骨头，嗯。真牛逼，这蛇！但但是后来我又抵触冷血
0: 动物了，我开始害怕了。我操，因为冷血动物，你比如说蜥蜴，还有哎鳄鱼算吧？哦，鳄鱼应该也算。什么鱼类、蛙类、什么龟类、甲壳动物，这都是冷血动物，就是变温动物，就是它们的体温会随着周围的环境有所变化。你看，周围如果温度太高，它们就。新陈代谢上升，然后体温也上升。嗯，然后如果周围的温度低，他们新陈代谢也变，然后体温也下降。所以他们老是在这个晒晒太阳啊，什么地方？这个地下这种两极环境，比如又热或者又冷，他就在这儿换体温。
1: 嗯、动物世界说过，嗯，变温
0: 动物。
1: 行，那我再来一个日本的都市传说。嗯，上回呢我不是答应大家再讲一个。撞山的人嘛啊，日本的、啊、这个呢是在日本的这个论坛上人翻译过来的，我找出来的、嗯。跟大家讲讲啊，这日本人有一个论坛呀，有一个博主抛出了一个帖子，写了一段这个他的小经历。他说呢，数年前，在他常去的一家便利店，他去买东西的时候啊，他进去发现有一个人跟他撞山了。嗯，撞山的那个人呢？正在那看杂志，也看见他了，看了他一眼，同时啊，就嘴里就出就是有口型，就是类似于“咦”，就是很疑惑
0: 哦，就那种
1: 。对，看了他一会儿呢，这人就接着看杂志了。当时呢，这个博主见着这个撞衫人就大吃一惊，而且呢又细细的打量了一下对方，就心想啊，这人这衣服品味怎么跟我？这么相似，再看一眼这人的长相，跟他也十分相似，就是他呗。一年过后呢，博主呢又来到这个便利店，穿着是一年前的衣服。那天他在便利店呢，看杂志。嗯，这会儿呢，便利店进来一个人，他看这人，哟，这衣服怎么跟我一样呢？嗯，很奇怪啊。想了一下，想起一年前那个场景来了。他从便利店进去。对他现在看见从便利店进来这个人，就好像当时他从便利店进去看见看杂志的那个人啊，俩人到个了，就有点立场对调了，就是发在一年时间对调了，啊、你不知道大家能理解吗、啊？就是一年后
0: 的他碰上一年前的自
1: 己了，对，或者是一年前的他碰上一年后的自己了，嗯，为什么呢？就是因为他这个衣服上有一点不一样。因为他当时一年后，他在那个便利店里看杂志的时候，发现那个人穿的这衣服是之前他没有改过的。因为呢，他买衣服，这衣服这个店有一个其他的这个服务项目，就是说这旧衣服啊，你可以拿到这个店里，你不喜欢了，我可以给你改一下，改一下上面的图案啊，或者是配饰，就变成一件新的了、哦。而且你只要再付一点手工费就行了
0: ，就相当于那黑衣服。然后他加了两朵花对,对
1: ，这就是一年前他看那个看杂志的人跟他衣服特别像
0: 的原因。哦，那等于这回他拿着杂志在便利店里看那个人是没有两朵花的，对但是底是一样的
1: 。对，这回是他是身上改过，他穿的是改造过的衣服了
0: 。我操！你碰就串
1: 了呗，这个间对，就特别迷这种现象。这跟那个自行车那个挺像的。然后呢，他也是跟一年前一样，他是说一年之后呢，他也是看到这个撞衫的人之后，他又本能的把这个目光又看了眼嘛，就本能就接着看杂志了。嗯。看完杂志呢，琢磨出来了没有？看完杂志呢，那个刚进来那个人也是迅速买完东西走了，情节也是一样的，就这么神奇的对调了一下，嗯、前后时间一年，这。挺他妈有意思，的，我觉得，这不是一帖子吗？嗯，底下有一网友，我也有一样的经历。这网友说呢，他小时候有这么一个人，就是这个人跟他像到什么程度，就连他爸妈都会认错这么一个人。嗯，和他出生在一个地方，然后有同一个生活圈子，有这么一个人，所以他朋友常常就问他：“你昨天是不是又跟谁在哪哪哪哪儿呢？是吧？”或者是我上课的时候看见你逃课了，就像这种情况下呢，他又会回家挨爸挨爸妈骂。高三的那年呢，这网友高三的那年暑假，学校呢办了一个旅行，出去玩嘛，肯定坐这个电车，就跟地铁似的。他在这个车里呢，站的是这个靠门的位置，就是脸朝门。这时候呢，对面月台也停了一辆车，而且在门边呢。在这个对面月台的车门旁边，他终于见到了这个传说中跟他长得十分像的这个人他自己一开始没见过是吧？他从来没见过这个人。这个人呢，真的是跟传闻中跟他长得巨像。但是呢，他自己的眼皮是内双，那个人呢则是一个外双。头发是烫卷的这么一个，而且穿着衣服风格呀有点，呃，怎么说呢？他这个翻译可能有点问题。他说是穿衣风格时尚保守，啊，就像没有。嗯，穿衣风格可能符合他的审美吧。嗯，他一边看呀、啊，一边想，这人怎么长得比我还漂亮、啊？就看着出神，看着出神呢。对面那个月台那个人，他看的那个人啊，无意中一抬头也看见他了，而且特惊讶，眼睁睁的就盯着自己，直到啊，就俩人就互相对视，直到这两个电车慢慢就开走了。就在开走的这个过程中啊，这俩人还互相这么着追着看呢。嗯，啊、嗯，两个电车对着看。这里呢，就是这段呢，他还说了一个点，就是这个线呀，是他们学校组织去玩坐，就是临时坐这么一趟线的电车。嗯，他之前从来不怎么坐这套线是。后来呢，他上大学了。当时呢，这个他上学的这条路呢，就是当时他去旅旅游的这条线。嗯。就是他上大学这条路就成为这个长长线了。嗯，就是老坐。他经常呢，这个坐电车的时候就站在门口一边看书。然后那天呢，他同样也是坐电车去上学，在门口那看书。突然呀，眼睛一抬，余光一看，我操，对面月台也停了一辆电车。仔细一看，对面那电车呀，门口也站着一个女孩，穿着这高中的制服。站在那个位置呢，也是他高中去玩的时候那个、节车厢哦，能理解
0: 吗？我明白了，又串了呗。对，就是那个时尚保守的，其实现在是他了，没错。啊、哦，我操，你白夜追凶。嗯，然后呢
1: ，接下来的剧情还是跟当年他上高中的时候一样，两个人就看着互相看，慢慢就走远了。我、哎、操，当时呢，他上大学的时候呢，他上大学的自己确实是。卷发啊，然后做了个
0: 外双，哎呦
1: ，全都跟他高中看的那个符合
0: 上了,了，我操！哎呦，我操！这个太牛逼了，我觉得。你瞧瞧人家日本人，就这么科幻。你看看，咱们这经常是一些地仙呀、鬼压床，你要人家这个，我操，时空的交流，挺好玩的。哎、我觉得
1: 太他妈新颖了、哎。有点意思，有点
0: 意思。行吧？你觉得这个？行，我觉得可以。可能我讲的不太好，没没讲的太清楚。你要拿过来让我给你讲，给你讲明白点你这有点乱，哎呦。呃，大家要是不理解的话，在评论，到时候，秋哥给你打电话，现场给你讲。对，保证给你讲更多。对你加我微信，我给你打电话讲。啊，我再讲一个短的啊。这个投稿的朋友叫小朱，说几年前啊，他一朋友叫小芳，那天是一个周五，这小芳没去上班。约他下了班之后去打牌，等到了下班之后啊，哎，几个人啊就到了约定的那个地方，然后人没到齐，那他们就先到的人就在那吃饭吧，一边吃饭一边等这这些人过来。吃饭的时候啊，这小芳的手机来电话了，他就拿下来一看，来电显示写的是爸爸。当时小朱就懵了，为什么呢？因为他知道啊，这小芳她爸爸已经生病去世了。这小芳就接起了电话，对面呢没有人说话。接着小芳就把电话挂了。于是呢，这小芳就回拨了这个号，这次有人接了，是他奶奶接的电话。小芳他奶奶，她奶奶接电话还问他。哟，你怎么想起给这个号打电话来了？然后他就问他奶奶，说：“您有没有刚才拿这个电话拿这号给我打电话呀、啊？”奶奶也说没有。后来他随便聊了两句就挂了。这时候小朱啊就问小芳：“哎，为什么你老爸人没了还没把那号给注销了我？”小芳说呀：“说这号码里啊还有钱，所以一直就没注销。”手机啊，就一直放在他奶奶家。他还说他已经不是第一次接了他爸打来的电话了。接着，他又给他说今天他刚给他爸扫完墓，然后又接了这么电话。这小叔问真的假的呀？小双说真的呀，不然我今天怎么没去上班呢？扫墓去了。哦，他爸等于是那意思收到了，知道了，给我多一个。再来一个，这个投稿的朋友叫做风林，这个故事呢是在他大学时候，他在哈尔滨上大学，大三的时候啊，去找俩朋友喝酒去，去的中央大街的一家火锅店啊、哦，嗯，那种二十四小时营业的，我不知道是不是海底捞啊，然后当晚喝得很晚，大概喝到了一点左右，才一点，仨人喝有点飘了，喝的还是白的，我、哦、操，于是呢。就在这中央大街靠着松花江啊，就溜达，就打算散散酒啊。当时夏天也不冷，凉快。沿着这江边，打算走到这个道外去找一家酒店，将就一宿就不回学校了。这俩人呢，在一个学校，这个风林在另一个学校，而且那俩哥们儿是男的，他是个女孩嗯，这个距离还不近呢。就由于当时是周末啊，已经到凌晨了，是所有的酒店旅馆都客满了，他们就满街啊瞎晃啊瞎找，希望能找到一家客房。后来真找了一家，啊，没有在外面挂着客满，他们就进去了，哎、发现是一个很老的宾馆，这前台还有那种八十年代的感觉，
1: 俄式建
0: 筑，是个有点高的那种水泥台子。啊，上面没有电脑，只有一个红色的座机，一个阿姨坐在这个柜台里头打毛活呢，织毛衣呢。看到他们也并不十分热情啊，只是平静的问他们要几间房。啊，这大厅也也没有沙发，只有几个这个木头凳子。后来他们仨呀、啊、要了一间房，啊，这阿姨啊给了他们一把钥匙，没有电梯，他们就走上这楼梯。这楼梯的样式啊，也是那种他们小时候看到的，这个墙围子是这个绿色的带杠的那种，你知道吧？绿墙围子，嗯，啊，空气中啊弥漫着潮湿的味道。哎，进了这房间，这也不是三个床并排放着啊，是两个床头对头，一个床在旁边啊，是那种老式的弹簧床，还有一个这个老式的那种褐色的大衣柜。啊，上面有一个穿衣镜，结果呢，这风铃一一进这屋就吐了，估计啊是刚才吹了风了，然后有点发烧，就躺下一直都不清醒。这一个同学说打算给弄点热水去，床底下放着暖瓶，他打算出去接热水。回来的时候啊，跟他们说，走廊里没灯啊，而且所有的房间的门啊都是开着。的。
1: 就他们一家所
0: 有屋里都漆黑一片，也没有客人。这时候他们仨感觉有点不对，但是没办法，两三点了已经。风林呢喝了点热水，仨人呢赶紧草草的就睡去了。第二天早晨，各自回学校。这风林还是有点发烧，而且是那种很难受的低烧，晕乎呼的那种。烧到第三天有点扛不住了，去医院啊，打针去了。不过并没有什么好转。这期间有一隔壁班的男同学啊来看过他，给他带点吃的。第四天晚上，他做了一个梦，梦到当天给他带吃的那个男同学领着他从一座山上下来，找到了一间小房子。这房子门前呀、啊、摆着一些花圈、纸钱什么的，还有纸扎的人，让他进去，说放心啊，没事儿。但他自己没进去。这风铃一进去一看，里面是一阿姨，看不清面貌。这阿姨就说：“你来了，你的病让我给你看看吧。”这风铃当时说了一句：“你不会是骗人的吧
1: ？”老骗子
0: 就掏了二一百二十块钱给他。这阿姨说：“啊，可以啊！”抓过他的手，照着他手腕就拉了一下。我操！当时他看到一股黑烟儿从手腕子里出出来了，一吃疼，梦就醒了。醒来的时候啊，这汗啊都把这被子浸湿了，然后不发烧了。他回想起来，他去医院打针，正好花了一百二块钱，而且呀、啊，领他去看病的那个男同学。也是来看他之后，他才做的这个梦。后来呢，他出于好奇，就去道外去找那宾馆，可是怎么也找不到，可能是倒闭了，也可能是怎么着了，但是就是找不到。
1: 老骗子
0: 。这第二个故事呢，发生在他高中的时候。他们家楼下呀是这公交车七路啊，有这么一站牌他梦到自己去坐车去。来的却不是七路，是六路。他当时并不知道家里还有什么个六路汽车，啊，我没听说过，还听说过二路汽车，可能也不知道是哪儿的路线啊。于是这梦里头、啊，他想着司机可能是开错了，门开了，刚一上去，这司机特别凶的对他说：“你上来干什么？这不是你上的车。”他吓了一跳，哟，看了看车上的人。所有人都面无表情，阴着脸啊。他一激灵，醒过来了。醒来之后，他第一件事就是问他妈：“六路汽车是哪路线儿？”他妈一脸莫名其妙的看着他，还有点不高兴的说：“这大过年的，你问这干什么呀？那六路汽车是去殡仪馆的车啊。”他都不知道有这么个六路汽车，怎么还有公交车去宾馆？路过呀！哦，就跟咱那个充电站，比如说，跟咱那七十六幺二零似的，路过八宝山是吗？四五零六十九不都是吗？八宝山的总站。操！今天就聊到这儿吧，各位，今天可能也都不睡觉了是吧？嗯，都该打牌打牌，该唱歌唱歌，该喝酒喝酒。春节期间。大家也继续注意这个防护疫情，不要到处瞎跑。没错，戴口罩啊。然后放假的时候呢，我们争取加个更啊，能加就加啊。好了，今天咱们就聊到这儿了，各位。还是最后呢，给各位拜个年，祝各位二零二一年牛气冲天啊，发大财，牛牛牛！嗯，朋友们，我们下期再见。我已经把你忘了，我这样对自己说再见了。我这一生最爱的那。说没关系，我就这样。